0: 好，我叫尤冠平，印尼华侨，香港长大。我今天要讲的故事，美国反倾销。1 9 9 2年，我移民洛杉矶，开始第二次创业。我的英文有限，难找到理想的工作，于是我狠下心来，要在美国。找各种可能在中国制造的产品再出口到美国。当时美国制造业流行往第三世界国家生产，统称 OEM， 替代美国的高成本。我用在香港做中国贸易的经验以及香港贸易发展局的资讯，开始我的市场调查。跑遍大小商场，参观各种展览，寻找美国制造，幻想如何把它变成中国制造。因为没有明确的目标，又对美国市场的不熟悉，只能像苍蝇一样到处乱撞。曾经我想放弃，回去香港，最后我还是疯狂地寻找机会。在美国的第三年，有一天，我的印度朋友手里拿着一扎各种各样的一次性干洗店铁丝衣架给我看，他滔滔不绝介绍这一架的用途及市场，告诉我整个美国加拿大市场有三亿美金的生意，只有六架工厂近百年。垄断市场，我听了很惊讶。很快，我就拿着这些样品回中国广州交易会去找人帮我生产。我到处碰壁，没有人愿意帮我生产，只好决定自己生产。深入研究后，才发现所有这些机器是美国定做的。不是标准设备，市面上没有的卖。我们找到台湾设备，并购买开始生产。1 9 9 7年，第一个柜出口到美国，每一个柜是一百个干洗店一个月的用量。我不知道如何推销，只能硬着头皮一点点的去推销。慢慢的在市场上站稳了脚步，也因此引起了美国本土工厂的注意，开始利用各种办法打压，好让我们离开这个市场。有80年历史的第二大厂商开始留意到我们，想恶意收购。并叫我们关闭工厂，不要出口到美国。我们开始谈判，我并告诉对方还会扩大产量。当时我没有想到他们成为我们的合作伙伴。我当时说的，我们要么合作，要么就继续竞争。我带老美到中国考察。我们的三家环氧树脂厂，记忆家厂看到了我们的实力。考察完后，他选择与我们合作，并分批把美国、加拿大六家工厂关闭。随后，我们收购了他们的所有设备，将所有订单投放到我们上海工厂去生产。当时，我们工厂。最多将近有一千名工人，每月出口两百个柜到美国、加拿大各地，拥有了 30% 的市场份额，成为全世界最大的铁丝衣架厂。当时美国其他的衣架厂都被我们打败了，只剩下最小的一个，我叫它 A 公司。因为他们在墨西哥有工厂，成本较低，还可以生存，这样实现了我的美国梦。好景不长 ，A 公司联通美国商业部提高中国铁丝一家厂反倾销关税。当时是中国进入 WTO 第二个官司，美国商业部把中国。无缝钢管及铁丝衣架捆绑在一起，打包成一个 case 一起起诉。就这样开始了我们的痛苦漫长的11年反倾销官司治理，第一轮反倾销官司，我们的美国伙伴认识美国总统小布什的叔叔，并做了我们的说客。结果，小布什总统发出了一份文件，他不同意把这个 case 的进口税由 5% 提高到 35% 不符合美国消费者的利益。第一场官司我们打赢了，通过中国外贸公司的宣传，正所谓猪怕肥，人怕出名。中国绍兴一带有心人知道铁丝衣架在美国、加拿大有很大市场，绍兴各地开始如雨后寸笋，开了大小的铁丝衣架厂，最多有25架之多。他们不按照游戏规则出牌，以非常低的价格。在市场上倾销，这个举动令 A 公司又连同商业部再一次把所有中国一家厂全部一起告，但只有我们应诉这个官司，无形中我们代表所有中国一家厂。当我们打赢官司。他们又开始出口美国，继续倾销。我们要求商业部把我们公司作为一个独立个体，因为我们的卖价高，不算倾销。这二十五家厂作为一个团体，他们不断倾销，造成市场的动乱。最终，商业部打了他们。187个 percent 的倾销税，让他们不得再进口美国，而我们只打了百分之十的税。25家厂，他们又从亚洲各地，柬埔寨、越南、马来西亚各地，把中国衣架转口贴标，再次进入美国倾销，我们不得不大量减价。造成我们也倾销，要付高的税率，我们的产量不断萎缩。十年的官司有赢有输，第十一年我们的律师团队认为我们已经没有经济价值再继续打这个官司，故没有再应诉。结果商业部。就打了187个 percent 的关税。由于这种种原因，我们也不得不结束这二十多年经营的工厂公司，就这样结束了我的美国梦。在追梦过程中，我学会了打反倾销官司即在美国的一些生存之道。感受到我们是中美贸易的牺牲者，受尽美国贸易保护主义的不公平对待。我们一个小公司，无论怎么样都打不过美国商业部。